0: NDR Info Intensivstation
1: Willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe mit Stefan Fritsche im Studio. Und warum besonders? Weil das Radio, wie wir es kennen, am 29. Oktober, also in wenigen Jahren, den 100. Geburtstag feiert. 100 Jahre Radio heißt auch 100 Jahre Unterhaltungsrundfunk. Und ein wesentliches Moment im Programm des Radios war immer Humor. Viele urteilten damals. Das finde ich sehr lustig, wenn ich das sagen darf. Ja, Satire war bereits von Anfang an dabei. Und was in der Rückschau wenige wissen, die Intensivstation natürlich auch. Und deswegen ist es medienhistorisch so bedeutsam, einmal zurückzuschauen. Insbesondere deswegen, weil wir die erste Ausgabe der Intensivstation 1923 tatsächlich auf 780 alten Wachswalzen gefunden und in einem unglaublich aufwendigen Verfahren der Restaurierung wieder hörbar gemacht haben. <lacht> Ja, so klang das mehrere Wochen lang. Ich nehme Sie also jetzt mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1923. Ein besonderes Jahr, das sich das Radio für seine Geburt ausgesucht hat. Jawohl, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Ausgabe der Intensivstation, einer neuen Unterhaltungssendung mit Satireinhalten. Schön, dass Sie dabei sind. Noch sind wir hier fast unter uns. Ich begrüße den 651. Hörer. Oder ist es eine Hörerin? Nein, es ist ein Hörer, Erwin Schmoller, der gestern seinen neuen Rundfunkempfänger angemeldet hat. Ich hoffe, lieber Herr Schmoller, Sie haben viel Freude an Ihrem neuen Gerät und natürlich auch an unserem Programm. In diesen Tagen haben wir ja schmerzlich erfahren müssen, wie fragil unsere Reichsregierung unter dem Kabinett Stresemann und gerade auch unter Wilhelm Marx ist. Deswegen schauen wir auf das gesamte politische Angebot. Und zu Gast in unserer Reihe Neue Köpfe, in der wir Ihnen spannende Nachwuchspolitiker unterschiedlicher Parteien vorstellen, begrüße ich heute den Kriegsteilnehmer, Propagandaredner und jüngsten Parteivorsitzenden in der Geschichte der NSDAP. Ich bin ja auch der Erste überhaupt nicht. Ja, Herrn Adolf Hitler. Herr Hitler, zunächst danke, dass Sie sich unseren Fragen heute stellen, denn Ihr Versuch gestern, die Regierung in Berlin zu stürzen, ist ja gescheitert. Es war demütigend. Ich sehe auch schon die Schlagzeilen morgen, Hitlerputsch
2: putsch, kläglich gescheitert. Ein Teil meiner Leute ist verhaftet, mir selbst droht jederzeit das Gefängnis. Vielleicht ist das hier mein letzter freier Abend. Ich möchte sagen, dass es mir nicht gut geht und ich zweifle an dem ganzen Projekt. Oh, ich merke, Sie zweifeln? Nun, die ganze Sache hier in München zeigt doch, dass man eine Regierung in Berlin niemals von Bayern aus in Bedrängnis bringen kann. Wir haben uns täuschen lassen vom Zuspruch in unseren eigenen Reihen. Mhm. Ich gebe zu, ich bin etwas deprimiert. Das bringt mich zu der Frage, haben Sie Schuld an dieser Lage? Wissen Sie, Schuld ist ein großes Wort. Und im Zusammenhang mit mir sagen wir so, es kommt vieles zusammen. Wir haben Geld, gute Leute. Aber wir sind nicht so weit. Vielleicht kommen Ereignisse von außen, die uns helfen, wenn ich überhaupt dabei bleibe. Hm. Ich persönlich habe auch ein urologisches Problem. Ich ernähre mich nicht gut, esse zu viel Fleisch. Ich werde das umstellen müssen. Herr Hitler, Sie sind jetzt 34 Jahre alt. Und ich möchte eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Ich male sehr gerne, lieber Wagner. So. Und ich sage Ihnen voraus, wenn meine Partei verboten wird, was ich befürchte, wird es ein schwieriger Wiederaufbau. Wir schreiben jetzt 1923, Wahlerfolge sehe ich da nicht vor 1930 oder noch später. Ach. Ich weiß nicht, ob ich so lange
1: durchhalten möchte. Entschuldigen Sie die Frage, Herr Hitler, aber für meine Ohren klingen Sie so gar nicht wie der Adolf Hitler, den wir von gestern aus dem Bürgerbräukeller kennen. Das war mein Bruder. Ach, wirklich? Ein Scherz. <lacht> Tatsächlich
2: mag ich dieses Rumgebrülle nicht. Es ist mir zu proletenhaft. Aber meine Berater zwingen mich förmlich zu diesem Geschnarre. Es soll eine Art Marke werden, die man braucht,
1: um in diesen chaotischen Tagen von den Leuten wiedererkannt zu werden. Eine letzte Frage, Herr Hitler. Was werden Sie denn tun, wenn Sie nun tatsächlich verhaftet und verurteilt werden? Ich muss dann erst einmal die schriftliche Begründung abwarten. Vielleicht werde ich die Haftzeit
2: nutzen. Aha. Wir haben ja bereits ein 25-Punkte-Programm. Das müsste man mal weiterentwickeln. Vielleicht wird auch ein Buch daraus. Einstweilen schenke ich Ihnen diese Postkarte, die ich selbst gemalt habe. Herr Adolf Hitler, wir danken Ihnen für dieses ehrliche Gespräch. Wenn ich das noch sagen darf, ein interessantes neues Medium, dieses Radio. Ich werde es meinem Kollegen Herrn Göppitz mal ans Herz legen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Interview haben wir soeben geführt und es für die Nachwelt auch auf zehn Wachswalzen eingeritzt. Jetzt bitte eine gesungene Sendungsbezeichnung unseres Studio-TZs. Bitte schön.
0: Intensivstation.
1: Dankeschön und nun Musik.
3: It was in a Paris Cafe that first I found him. He was a Frenchman, a hero of the war. But war was over and fierce hobbies had crowned him. A few cheap medals to wear, nothing more. Now every night in the same cafe you'll find him. And as he strolls by, the ladies hear him say, "If you admire me, please hire me. A gigolo who you a better day. Just a gigolo."
1: Mit dieser Musik wollen wir hier in der Intensivstation noch einmal unsere 651 Hörerinnen und Hörer begrüßen. Ich hoffe, Sie haben sich bisher gut unterhalten gefühlt und können mich aus Ihrem Rundfunkempfangsgerät gut hören. Sie alle haben Gebühren bezahlt, um dieses öffentliche Programm auf genehmigtem Wege zu empfangen und dafür danke ich Ihnen, denn dieses Programm und die Technik und die Mitarbeiter müssen ja auch bezahlt werden. Ich versichere Ihnen Ihre 780 Milliarden Mark im Monat sind gut angelegtes Geld. Ich kann aber nicht ausschließen, dass es im kommenden Monat schon 980 Milliarden Mark sein werden. Damit die Zahlung auch überwacht werden kann, haben wir sogenannte Rundfunkanmeldegebührenüberwachungsbeamte eingestellt, die ihren Gebührenabfluss stets im Blick haben und sogar zu ihnen nach Hause kommen. Der allererste, der einen Besuch bekam, war Wilhelm Kollhoff. Und wir werden jetzt Zeuge eines Gespräches zwischen dem Gebührenkontrolleur Adam Droppelhoff und der Ehefrau von Herrn Kollhoff.
4: Ja, bitte, Sie wünschen?
5: Droppelhoff, Adam Droppelhoff von der Gebührenerfassungsstelle des Reichspostministeriums.
4: Also der Briefträger war heute schon da.
5: Es geht nicht um die Post, gute Dame, sondern um den Rundfunkempfang. Nach meinen Unterlagen hat Ihr Mann einen Antrag auf eine private Rundfunkempfangsgenehmigung gestellt. Sie verfügen also über einen Rundfunkempfänger.
4: Davon weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass mein Wilhelm sich so ein komisches Ding zusammengelötet hat, mit so einer großen Scheibe vorne Ach. zum dran drehen und dann trägt er diese komischen Ohrenschützer mit dem Kabel dran und dann ist er mhm. nicht ansprechbar.
5: Das klingt ja ganz nach einem Detektorempfänger.
4: Ich weiß nicht, wie das klingt. Will ich auch nicht wissen. Ich setze mir diese Teufelsdinger nicht auf.
5: Wie viele Personen im Haushalt am Rundfunkempfang teilnehmen, ist nebensächlich. Die gebührenpflichtige Empfangsgenehmigung wird auf jeden Fall fällig. Aber der Betrag lohnt sich. Immerhin senden wir aus dem Voxhaus jeden Tag eine ganze Stunde.
4: Meinetwegen können Sie gerne länger senden. Dann ist mein Wilhelm wenigstens aus dem Weg und ich kann mich in Ruhe um den Haushalt kümmern. Wie viel kostet das denn?
5: Einmalig 60 Mark.
4: Das ist ja günstig.
5: Also Goldmark. In Papiermark wären das beim augenblicklichen Stand der Inflation rund 780 Milliarden. Wenn Sie es jetzt nicht da haben, kann ich auch morgen nochmal wiederkommen. Aber dann wird es natürlich etwas teurer. Sie verstehen schon die äh, Inflation.
4: Also ganz ehrlich, welcher Mensch zahlt 780 Milliarden dafür, dass ihm wildfremde Leute ins Ohr quatschen? Das kann ich Ihnen flüstern. Diese ganze Rundfunkgeschichte wird sich nicht durchsetzen. Ich gebe Ihnen zwei, drei Jahre, dann ist der Spuck vorbei und kein Mensch interessiert sich mehr für diesen Unsinn.
5: Sei es, wie es will. Ihr Mann hat den Antrag gestellt. Sie haben zugegeben, dass er einen Empfänger hat. Schwarzhören gibt es nicht, aber sehen Sie es mal so, Ihr Mann Wilhelm Kohlhoff wird als erster Rundfunkhörer des Landes in die Geschichte eingehen. Das sollte Ihnen schon 780 Milliarden wert sein.
4: Na, wenn Sie es sagen, mhm. 780 Milliarden. Ich hoffe, Sie haben eine Schubkarre
6: dabei. Die Summe, alle Farben, wie für mich gemacht. Bleien schwer die Tage, haben schwarz, ist die Nacht, die Nacht. Oh, du dunkles Auge, matt dies dein Blick, führt uns der Fährmann ein letztes Mal zurück. Doch die Nacht. die Nacht.
1: Sie hören den neuen Unterhaltungsrundfunk Welle 400 mit der Sendung Intensivstation, die sich auch ein wenig dem Humor verschrieben hat. Es kann auch sein, dass hier Satire vorkommt, also achten Sie gern darauf. Satire in diesen Zeiten, 1923, ist kein so leichtes Unterfangen. Und wie sagte doch unser Reichskanzler Gustav Stresemann so überaus treffend, Humor ist etwas, das man sich leisten können muss. Wie wahr! Und so ist es eben nicht so einfach, zwischen Reparationen, Inflation, Faschisten und Putschisten in München auch noch Humor zu bewahren. Aber was wir uns bewahren müssen, ist unsere Gesundheit. Gerade in diesen Zeiten, in denen Kranken- und Pflegeschwestern sehr gefordert werden, in denen Krankenhäuser immer mehr Einnahmen vermissen und in denen die Krankenkassen von 21.000 auf nunmehr nur noch 7.800 geschmolzen sind, hat es gerade jetzt der Rundfunk sich zur Aufgabe gemacht, Mut und Zuversicht im deutschen Volke zu verbreiten. Und weil eben ein gesunder Geist und ein gesunder Körper untrennbar zusammengehören, begrüßen wir Sie jetzt herzlich zur ersten Ausgabe unserer Gesundheitsschau.
3: Herzlich willkommen zur Gesundheitsschau. Sie können es auf Flugschriften und den Titeln der illustrierten Zeitungen lesen. Die Polykrisenlage drückt auf die geschundene Volkesseele. Resilienz heißt der Zauberstoff, der schnelle Linderung verspricht. Haben wir verlernt, uns zusammenzureißen? Zu diesem Thema begrüße ich nun den Leiter des Hamburger Irrenhauses, Irrenarzt, Professor Dr. Dr. Siegfried Reu.
7: Guten Tag, aber lassen Sie mich zunächst korrigieren. Irrenhaus, das sagen wir nicht mehr. Es das heißt jetzt Irrenanstalt.
3: Verzeihung, sollte ich Gefühle verletzt haben. Herr Professor, wie können wir die Probleme der Welt besser an uns abprallen lassen?
7: Ganz wie wir bei Verdun die Franzosen abgewehrt haben. Arschbacken zusammenkneifen, Brust raus und auf alles schießen, was den Kopf aus dem Graben streckt. Das
3: war ja nun nicht so erfolgreich, oder? Sind Sie Kommunist? <lacht> Viele ihrer Patienten haben mit Stress zu kämpfen. Arbeit, Familie, fehlende Gliedmaßen, auch die gestiegenen Lebensmittelpreise. Ein Kilo Roggenbrot kostet zur Stunde 233 Milliarden Reichsmark.
7: Ich kann mich nicht mit Lappalien beschäftigen. Nicht jeder Irre muss in Behandlung. Ich empfehle für die paar Milliarden, zwei, drei Bier über den Durst zu trinken oder gänzlich kostenlos zu Hause bei der Familie ein wenig Trock abzulassen.
3: Das sind sehr traditionelle Hausmittel. Wie steht es um die Wunder der modernen Medizin? Es gibt
7: vielversprechende Experimente mit Amphitamin, aber die sind noch zehn Jahre von der Marktreife entfernt. Spannende Ansätze bietet dafür die Physik. Nehmen Sie bei einer Unruhe des Geistes einen Teelöffel Radium zum Frühstück. Hysterische Frauen nehmen zwei.
3: Das muss ich gleich morgen bei meiner Frau versuchen. <lacht>
7: Und wenn gar nichts hilft, dann sperren wir Sie ins
3: Irrenhaus. Sie meinen Irrenanstalt? Pardon. Das war die Gesundheitsschau. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Es ist zu Ihrem eigenen Besten.
1: dass Sie Ihren Rundfunkempfänger eingeschaltet haben und wenn Sie es erst jetzt getan haben, dann tut es mir sehr leid, Sie haben bereits drei Programmpunkte unwiederbringlich verpasst. Wie schade. Wir können aber empfehlen, dass Sie jeweils ein Familienmitglied zum Hören verpflichten, das Ihnen dann die Höhepunkte des Programms nacherzählt. Dies als kleiner Tipp, denn so verpassen Sie nichts. Aber nun sind Sie ja da und wir kommen zum nächsten Programmelement. Um dieses Programm zusätzlich mit Geld zu unterstützen, haben wir uns überlegt, dass wir kostbare Radiozeit für Reklame verkaufen, sodass man hier an dieser Stelle mittels einer akustischen Anzeige auf sich aufmerksam machen kann. Und nun hören Sie die erste Rundfunkreklame, die sich auch um Ihre Gesundheit dreht. Also aufgepasst!
2: Die Gesundheit des Volkes und das Wohlbefinden der Direktoren der pharmazeutischen Industrie. Dafür sorgen unsere Apotheken und die dort ausgelegte Quacksalber-Umschau. In der neuesten Ausgabe lesen Sie, wie Radiumlimonade, Tabak und bleihaltige Zahnpasta die Manneskraft fördern, warum Arsin als Tinktur und Emulsion der kundigen Hausfrau dienlich ist, um dem erregten Gatten die wohlverdiente Ruhe zu bescheren, und weshalb die schonende Lobotomie galoppierenden Kommunismus und Homosexualität besser heilt als Quecksilbersirup, wenngleich dieser gegen die spanische Grippe vor allem Kindern empfohlen wird. Lesen, was dem deutschen Volkskörper förderlich ist. Die Quacksalber Umschau. Alle 14 Tage zu ihrer allfälligen Beachtung.
3: It again. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crop, but it doesn't mean.
1: Sie hören den Unterhaltungsrundfunk auf Welle 400 mit der Sendung Intensivstation. Ich hoffe, wir konnten Sie bis hierher bereits gut unterhalten. Einige Anrufer haben bereits ihre Freude daran kundgetan. Und das freut wiederum mich hier vor dem Mikrofon. Mein Name ist Stefan Fritsche. Nunmehr machen wir weiter im Programm und kümmern uns um das Automobil. Es ist schon erstaunlich, welch rasanten Aufstieg das Automobil in den letzten Jahren errungen hat. Elektrofahrzeuge kennen wir ja im Reich seit 1888. Und auch der Kaiser wurde ja bereits in Elektrofahrzeugen herumkutschiert. Dennoch prophezeite er dem Automobil keine Zukunft, er setzte auf das Pferd. <lacht> ja, im Nachhinein muss man lachen, denn das motorgetriebene Automobil wird bald eines der beliebtesten Fortbewegungsmittel sein. Damit wir noch schneller von A nach B kommen, arbeitet die Regierung an einem Gesetz, auf den neuen Landstraßen eine Mindestgeschwindigkeit von 130 km pro Stunde einzuführen. 130 als magische Grenze. Unsere Rundfunkmitarbeiterin Fräulein Susa hat dazu umfangreiche Informationen für Sie zusammengetragen.
6: Wer unabhängig von Pferdefuhrwerken und Eisenbahn sein will, fährt mit dem Automobil. Dieses moderne Fortbewegungsmittel entwickelt sich rasant. Der Benz 1650 PS zum Beispiel hat einen sechszylinder reihenmotor verbraucht sparsame 18 Liter Benzin pro 100 Kilometer. Und fährt mit einer Spitzengeschwindigkeit von 90 km die Stunde. Doch Reichswirtschaftsminister Eduard Hamm ist das zu wenig. Er fordert eine Mindestgeschwindigkeit von 130 km auf allen neu geteerten Straßen. So soll Deutschland Vorreiter in Sachen Zukunft der Automobilität werden. Obwohl Mediziner
5: Gefahr für den Körper bei überhöhter Geschwindigkeit befürchten, haben mutige Fahrer auf gut befestigten Kiesstraßen getestet, wie schnell der Benz fährt. Resultat? Leib und Leben der Fahrer sind unversehrt, aber der Motor hat bei 101 Stundenkilometern so stark gequalmt, dass dieser dem Fahrer die Sicht vernebelte und er anhalten musste. Um solche Vorfälle künftig zu vermeiden, investiert die Republik in moderne Technik.
6: Kühne Erfinder versehen das Automobil zusätzlich mit einem Propeller, damit dieser den schwarzen Rauch besser verteilen und den Blick auf die Fahrbahn frei halten kann. Im Augenblick
8: kommt der Propellerwagen in die Kurve, um jetzt in die Gerade zu gehen, nimmt Richtung auf uns, auf unser Mikrofon.
6: Das Geräusch des Wagens ist jetzt zu hören. Achtung! Der Propeller funktioniert einwandfrei, doch ab 127 Kilometer lösen sich die Rotorblätter, verheddern sich in den Reifen und zwingen den Fahrer in den Straßengraben. Neben den technischen Herausforderungen ist also auch die Fahrbahnbeschaffenheit bei Tempo 130 eine Herausforderung, wie Straßenbaumeister Hübner bestätigt.
3: Unabhängig von einem Propeller ist bei sehr hohen Geschwindigkeiten, also ab 35 km/h, das Fahren auf Geteerten dem Fahren auf unbefestigten Straßen zu bevorzugen. Sonst besteht Gefahr, dass sich Kies in der Vorderachse verfängt, Schlaglöcher übersehen oder passierende Fußgänger in Staubwolken gehüllt werden.
6: Dennoch ist Hamm davon überzeugt, dass sich ein Dranbleiben an der Mindestgeschwindigkeit lohnt. Eine besonders kühne Prognose wagt Autobauer C-Klasse von der Firma Benz.
1: Ja, unsere Automobile sind so gut, dass sich in wenigen Jahrzehnten sogar das Ausland bis nach China um unsere Automobile reißen wird.
6: Die Chinesen deutsche Automobile kaufen, das wäre eine Sensation! Den Reichswirtschaftsminister plagen im Moment aber andere Sorgen. Es gibt nämlich ein eklatantes Hindernis, das die Einführung des 130-Kilometer-Gesetzes zu verhindern droht.
5: Korrekt. Das Straßenbauamt verfügt nämlich nicht über ausreichend Verkehrsschilder, die die neue Mindestgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde
1: anzeigen könnten.
0: Intensivstation.
1: Hier ist Ihr neuer Unterhaltungsrundfunk. Wir schreiben das Jahr 1923 und wir freuen uns, dass der Rundfunk seinen Betrieb aufgenommen hat. Wir präsentieren Ihnen nun einen Beitrag, der sich mit der Jugend beschäftigt. Unsere deutschen Jugend, die ihre speziellen Eigenarten hat, darunter auch ihre eigene Sprache. Oft hört man den Großonkel bei Familienfesten sagen, ach, ich verstehe die Jugend nicht mehr. Jawohl, so ist es. Wenn die deutsche Jugend von Knorke oder mancherorts von Schnurstracks spricht, dann weiß unser Eins damit nichts mehr anzufangen. Und so ist es gut, wenn die Behörden da einmal ein Auge darauf haben. Oder besser im Rundfunk ein Ohr. Das Jugendunwort des Jahres 1923 wird demnächst bekannt gegeben und wer es dann noch weiter verwendet, wird nicht unter zweimonatiger Einzelhaft mit Redeverbot bestraft. <lacht> nun, ich übertreibe. Ich glaube, es geht hier nur um einen Monat. Aber sei es darum. Wichtig ist, dass die Jugend und ihre Sprachauswüchse behördlich überwacht werden. Wir berichten nun von der jüngsten Sitzung zur Ermittlung des Jugendunwortes 1923.
9: Meine Herren, wir widmen uns in der heutigen Gremiumssitzung dem neuartigen Phänomen, dass unsere Jugend aus nicht bekanntem Grunde immer häufiger dazu neigt, unsere schöne deutsche Sprache bewusst zu verunstalten. Entartet ist die Sprache der Jugend. Entartet! So weit würde ich nicht gehen, werter Kollege, wenngleich man in der Tat Sorge tragen muss, dass unsere schöne deutsche Sprache
7: nicht durch unsachgemäßen Gebrauch Schaden nimmt. Man stelle sich nur vor, etwa die Frauen würden nun, da sie leider Zugang zu höherer Bildung haben, fordern, in jedem Schriftstück auch von Studentinnen zu sprechen, <lacht> statt nur von Studenten. Nun...
9: Diese Befürchtung scheint mir doch eher aus der Luft gegriffen, werter Kollege. Und das ist heute auch nicht Gegenstand unserer Abstimmung. Sehen wir uns nochmals an, welche Begriffe die Jugend zunehmend verwendet. Die Liste ging Ihnen bereits zu. Ich lese hier zunächst Penne für die Schule. Unfassbar, unfassbar. Nicht wahr? Aber es kommt ja noch besser. Käse statt Unsinn oder Lüge. Flasche für eine unfähige Person. Muckefuck für schlechten Kaffee. Ich sage, und dabei bleibe ich,
8: die Jatzmusik ist Schuld an dieser Entwicklung. Die Jatzmusik bringt unsere Jugend vom rechten Weg ab. Wie man hört, zieht mancher Heranwachsende die Beschäftigung mit
9: Jatzmusik bereits dem Gottesdienstbesuch oder der Wehrübung vor. Kohldampf haben, sagt die Jugend, wenn sie hungrig ist. Flitzebogen nennt sie das Fahrrad. Fluppe sei die Zigarette, Gott sei es geklagt. Nun, Sie wurden ja bereits gebeten, dasjenige Jugendwort auszuwählen, das als erstes strikt verboten werden muss.
7: Kollege, in Ihrer Aufzählung fehlt womöglich noch kalt. Kalt? In welchem Kontext? Wie ich höre, etwa so. Äh, deine Mütze ist kalt. Dieses Lied ist kalt. Kalte Idee, im Sinne von hervorragend, großartig. Haben Sie dafür eine zuverlässige Quelle? Mein Sohn wurde vom Pedell mit diesen Formulierungen in
9: der Pause erwischt. Gleichwohl ein hochinteressantes Beispiel, dem natürlich sofort ein Riegel vorgeschoben werden muss. Natürlich, er wurde noch vom Direktor unmittelbar übers Knie gelegt. Sehr gut, hoffen wir, dass diese Formulierung nicht bereits Kreise gezogen hat. Ihr Votum habe ich ja bereits erhalten, Fünf Kollegen wählten Muckefuck zum Jugendunwort des Jahres, sieben entschieden sich jedoch für Penne. Wenn ich keine weiteren Einwände höre, wird also die Verwendung des Wortes Penne an Bildungsanstalten bei Strafe untersagt. Es ist aus jeglichen eventuell kursierenden Schriftstücken und Druckwerken zu tilgen.
1: Hallo, hallo, hier ist Welle 400 in Ihrem Rundfunkempfangsgerät. Sie hören die Sendung Intensivstation. Durchs Programm führt Sie heute Stefan Fritsche. Und er freut sich Ihnen jetzt, einen Blick auf die turbulente Wirtschaft im Reich gewähren zu können. Wirtschaft ist ja wichtig für uns alle. Und wie sagte unlängst der Wirtschaftsminister Eduard Hamm gegenüber einer Investorengruppe aus dem fernen Amerika, It is the economy stupidity. Und alle nickten geheimnisvoll. Was immer er damit sagen wollte, es klang wichtig. Und somit soll auch jetzt ein Blick auf die Zahlen und Grafiken an der deutschen Börse geworfen werden, wo Wirtschaft wichtig abgebildet wird. Von dort erreichte uns soeben der folgende Beitrag unseres Mitarbeiters für Geldfragen, Ulrich Winter.
8: Sie hören Neuigkeiten aus dem Wirtschaftsleben. Guten Abend zu Hause an den Rundfunkgeräten und willkommen zu den Neuigkeiten aus dem Wirtschaftsleben. Zunächst die aktuelle Währungsansage.
9: Beim nächsten
5: Ton kostet 1 Dollar 411 Milliarden 950 Millionen 121.000... Beim nächsten Ton kostet 1 Dollar 413 Milliarden
6: 891 Millionen 231...
8: Nun aber zu unserem Börsenexperten Anton Kohl live aus dem Ladengeschäft Lederwaren Ludwig in Mürs. Ja, es läuft gut im Börsengeschäft. Immer mehr Bürger legen ihr Geld in wertstabilen Waren an, um der Hyperinflation entgegenzuwirken. Neben Fahrrädern, Kaffeeservices und klappbaren Gartentischen sind auch Geldbörsen sehr beliebt. Und das nicht nur als Geldanlage, also zum Einlagern von Waren bis zum Abflauen der Inflation, sondern auch zum aktuellen Gebrauch. Zum Beispiel eine solche Riesenbörse hier mit vier Rädern und Schwerlastrahmen zur Aufnahme von bis zu 200.000 Banknoten. Wie viel wäre das eigentlich zurzeit? Das wären dann...
5: Beim nächsten Tor. Kostet ein Dollar, 421 Milliarden, 716 Millionen, 960. Da Beim
10: nächsten Ton kostet ein Dollar, 436 Milliarden.
8: Ja, ja und so weiter. Inflationsgetrieben schießen hier in der Hauptstadt natürlich die Spekulationen ins Kraut, was gegen die Geldentwertung zu tun sei. Darunter solche verstiegenen Ideen wie die Gründung einer zentralen Bank, gemeinsam ausgerechnet mit dem Franzosen. Ein außergewöhnliches Hirngespinst, aber noch noch nichts gegen die Fantasien, die von einem inflationsfesten Geld träumen, das ganz ohne Münzen und Geldscheine auskommt. Und, man höre und staune, nur als Formel in den Speichern sehr großer Rechenmaschinen existieren soll. Eine wahrhaft kryptische Idee. Meine Damen und Herren, ich verabschiede mich vorzeitig, denn ich muss eine größere Ladung klappbare Gartentische in unserem Geräteschuppen verstauen. Sie hörten Neuigkeiten aus dem Wirtschaftsleben.
1: Damit verabschiede ich mich für heute aus dieser Sendung Intensivstation und ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten. Die Reaktionen am Telefon sind bisher, wie ich höre, durchweg positiv. Mein Name ist Stefan Fritzsche und ich freue mich, wenn viele weitere Rundfunkhörerinnen und Hörer Geräte erwerben und neu anmelden. Denn wir machen das Programm für Sie. Erzählen Sie es ruhig weiter. Diese Sendung strahlen wir immer montags ab 21.03 Uhr aus bis dahin, Ihnen allen Glück, Gesundheit und Kraft. Auf Wiederhören. Ja, 100 Jahre Radio, 100 Jahre Intensivstation. Das war die restaurierte Erstausgabe aus dem Jahr 1923. Man konnte aber auch damals schon ahnen, welchen Siegeszug die Sendung über die 100 Jahre annehmen würde. Ja, jetzt sind wir quasi zurück im Hier und Jetzt. Und während alle auf den Nahostkonflikt sowie nach wie vor auf die Ukraine schauen, schauen wir auch mal auf Themen, die dadurch etwas in den Hintergrund getreten sind. Zum Beispiel redet kaum noch einer über zu teure Studentenzimmer in Deutschland. Die Bundesregierung beklagt die Situation seit langem, kann aber auch wenig machen. Eine von vielen Baustellen eben. Im Bildungsministerium will man das aber nicht immer alles hinnehmen, sondern sieht auch mal das Positive im Negativen. Und dazu gibt es auch schon eine Infokampagne.
0: Für ein 12 Quadratmeter großes Zimmer zahlt der 23-jährige Franz 750 Euro. Und das ist gut so. Forschungen haben ergeben. Mit weniger Geld in der Tasche konzentrieren sich die Studenten mehr auf ihr Studium. Der Grund liegt bei weniger Ablenkung, wie zum Beispiel durch Kino. Frühstück oder Mittagessen. Raus aus der Bildungskrise, herein in die Bildungselite. Außerdem, und das weiß schließlich jeder, weckt der leere Magen, den Geist und macht munter. So kann der Student von heute eigentlich nur eines dankbar sein. Oder Franz? Oh ja. Je schlimmer die Umstände, desto besser das Lernen. Das hätte ich vorher auch nicht für möglich gehalten. Raus aus der Bildungskrise! Herein in die Bildungselite! Und kommt es wegen gate problemen zur schlaflosen Nacht, heißt das in erster Linie mehr Zeit zum Lernen. Gestern noch arm, heute schon Professor. Dem überteuerten Studentenzimmer sei Dank. Herein in die Bildungselite! Wegen Bildungsgerechtigkeit empfiehlt das Bildungsministerium allen Studenten bereits vor Studienantritt, ihr gesamtes Vermögen auszugeben.
2: Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trap zone. So, must be the
3: reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm...
1: Bleiben wir in unserer Zeitreise im Radio noch ein wenig im Heute, kümmern wir uns noch etwas um das Wetter, sprich um den Sturm. Der hat ja am Wochenende in Norddeutschland ziemlich gewütet und äh, wir gehen ja auch davon aus, dass es künftig häufiger bei uns zu Stürmen kommen wird. Und äh, da es ja erst ein Sturm ist, wenn man entsprechende Bilder sieht, so müssen sich auch Sturmreporter richtig verhalten und äh, trainieren das sogar.
2: Man kann sich keinen besseren Ort für die Zusatzqualifikation zum Sturmreporter vorstellen als den Windkanal am Institut für Strömungsgedöns der Universität Worpswede. Mein Training hier beginnt gleich.
6: Noch 10 Sekunden.
2: Und hinterher werde ich der Live-Berichterstattung in den brutalen Stürmen des zunehmenden Klimawandels mühelos gewachsen sein.
10: Und bitte.
2: Ja, liebe Zuschauer, es weht schon ganz schön hier in Worpswede.
6: Also, schön ist gar nichts im Sturm. Wir müssen auch bei Windstärke 6 Dramatik zeigen. Der Zuschauer will ja was von dem Live-Bericht haben. Okay. Stell dich ähm, leicht seitlich, mhm. damit die Hose mehr flattert ja. und ähm, nimm bitte das Wuschelmikrofon mit dem Puschel.
2: Ach so, ja. Gut.
6: Gleich nochmal. Achtung, Windkanal läuft an. Und bitte.
2: Ja, liebe Zuschauer, es weht schon wirklich besorgniserregend hier in Worpswede.
6: Besorgniserregend ist super. Bitte weiter.
2: Niemand außer uns und Polizei und Feuerwehr wagt sich jetzt noch vor die Tür.
6: Prima. Heldentum und Exklusivität. Bitte weiter. Wir drehen den Windkanal noch etwas auf, ja?
2: Also das ist wirklich schon ein sehr schwerer Sturm, auch wenn hinter uns leider noch keine Menschen und Autos unkontrolliert durchs Bild geweht werden.
6: Falsch. Nie sagen, welche Bilder man sich klammheimlich wünscht. Wir müssen uns vorstellen können, wie schlimm alles ist. Auch wenn es nicht so aussieht. Mhm. Bitte weiter.
2: Also das ist wirklich schon ein sehr schwerer Sturm. Der Wind ist unheimlich stark. Es weht heftig. Immer wieder erfassen uns Böen.
6: Prima. Nicht ganz so viele offensichtliche Wiederholungen und etwas mehr schreien, bitte.
2: Immer wieder erfassen uns Böen. Auf dem Weg hierher mussten wir Trümmern von Baugerüsten ausweichen. Super.
6: Wir werfen jetzt Blätter, Wasser und Müll in den Wind.
2: Allmählich wird die Lage brenzlig. Wir müssen uns wohl auch bald zurückziehen. Aber noch steht die live oh. oh! Sag mal, ich dachte, das ist eine Simulation. Jetzt übertreibt's mal nicht. Ich habe alte Windeln ins Gesicht gekriegt.
6: Wer Sturmreporter sein will, muss das aushalten. Bitte weiter. Okay, gut.
9: Noch steht die Live-Schaltung. Ja.
2: Wie lange denn noch? Weiter!
6: Immer weiter! Nicht aufhören! Ah,
0: scheiße!
2: Der Moderator im Studio weiß eigentlich gar nicht, was er mich fragen soll. Ich habe auch nichts zu erzählen, außer Banalitäten. Also, Aber echt? Hauptsache, wir sind vor Ort zum Katastrophe gucken, damit wir gegen die Konkurrenz Aus. und gegen Handyvideos von sogenannten Schaulustigen anstinken können.
6: Aus. Was war das denn? Nestbeschmutzer oder was? Raus, du Pfeife, der nächste bitte.
4: Tell
1: Radio Gestern, heute Morgen. 100 Jahre Rundfunk feiern wir am 29. Oktober und äh, jetzt haben wir schon mal auf die Anfänge geschaut. Jetzt sind wir im Hier und Jetzt, da bleiben wir jetzt auch, bevor wir in die Zukunft schauen. Sarah Wagenknecht, ja, heute das Thema schlechthin. Sarah Wagenknecht hat nun nach gefühlt, ja, ich würde sagen, mehreren 100 Jahren, eine eigene Parteigründung angekündigt. Nun endlich, ja, erst gibt es einen Verein, dann eine Partei und dann die Weltherrschaft. Also letzteres dauert vielleicht noch, aber sie hat bereits eine Menge Interessenten, sagt sie.
10: Es ist jetzt schon so, dass Menschen, die beispielsweise bis vor kurzem in der SPD waren, die bei den Grünen, zumindest vor einigen Jahren noch bei den Grünen sich engagiert haben, sehr unzufrieden sind auch mit der Außenpolitik. Es gibt sogar welche, die mir schreiben, die vorher... Mindestens Wähler von CDU, FDP waren vielleicht auch äh, hier und da jemanden, der tatsächlich auch mitgliedsmäßig äh, sich in anderen Parteien engagiert hat. Also eben zum Beispiel auch bei der CSU habe ich auch schon Anfragen bekommen, möchte ich schon deutlich sagen. Also selbstverständlich sind diese Menschen willkommen.
1: Haha, <lacht> aufgepasst Söder! Auch CSUler wollen Wagenknechte werden. Ha, wenn das der Strauß noch erlebt hätte. Gut, bisher hat der Söder noch nicht reagiert. Das kann aber nicht mehr lange dauern. Also Sarah Wagenknecht setzt jetzt an zu einem großen Wurf und mischt mal eben die Parteienlandschaft auf. An die Bezeichnung linker Konservatismus muss ich mich allerdings auch erst noch gewöhnen. Ähm, wir schauen jetzt aber auf unserer Radioreise durch die Zeit in das Jahr 2053, also 30 Jahre von heute. Und zack, da ist sie wieder, die Sarah Wagenknecht.
7: Und wir wollen wissen, was ist eigentlich aus ihrer Partei und ihr geworden? Hier meldet sich Rasmus Galateo im Namen der Vereinigten Europäischen Senderanstalten auf der Digitalfrequenz des Deutschen Radiomuseums direkt aus dem Domcafé zu Jena, um hier ein sogenanntes Interview zu zu führen. Quasi als eine Wiederbelebung eines historischen Sendeformats, das sich bis in die Anfänge des 21. Jahrhunderts einer erstaunlichen Beliebtheit erfreute. Meine Gesprächspartnerin ist keine geringere als eine der einflussreichsten und wichtigsten Frauen der Zeitgeschichte, die 84-jährige Sarah Wagenknecht. Ich grüße Sie, Herr Galateo. Vielen Dank. Und äh, wie darf ich Sie anreden?
10: Da wollen wir nicht zu förmlich sein. Eure Heiligkeit reicht
7: völlig. Ich danke euch. Der heutige Tag ist ein wirklich historisches Datum. Denn vor genau 30 Jahren gaben Sie auf der Bundespressekonferenz die Gründung des Vereins BSW für Vernunft und Gerechtigkeit bekannt. Damals ahnte kaum jemand, was sich daraus in nur wenigen Jahren entwickeln sollte.
10: Ja, das stimmt. Tatsächlich wollten wir zunächst nur diesen Verein gründen, aus dem dann zum Januar 2024 eine Partei werden sollte. Aber schon bald zeigte sich, dass unter den herrschenden politischen Bedingungen und mit unseren bescheidenen finanziellen Möglichkeiten eine solche Parteigründung doch recht schwer zu bewerkstelligen sein würde. Mein Mann Oskar beschäftigte sich intensiv mit dem deutschen Vereins- und Parteienrecht und sagte eines Morgens beim Frühstück in der ihm eigenen scherzhaften Art, da ist es fast leichter eine neue Religion zu gründen als eine neue Partei. »Noch am gleichen Tag erzählte ich dies meiner Freundin und Beraterin Alice Schwarzer und die sagte sofort, das ist es doch, Christentum, Islam, Buddhismus, alles von Männern gegründet. Die Zeit ist reif für eine Religion, die von einer Frau gestiftet wurde.« nun ist mir jegliche Form von Personenkult strikt zuwider. Aber wer wäre ich, wenn ich mich dieser wichtigen Aufgabe nicht stellen würde? Und so kam es dann zur Gründung der Gemeinschaft
7: der Sarah Heaton. Das war im Jahre 2025, nachdem sie im Vorjahr bei der Europawahl mehr oder minder gescheitert waren.
10: Wir sind nicht gescheitert. Wir blieben lediglich unter unseren Möglichkeiten. Aber so konnte ich mich der Religion zuwenden, die ja erheblich besser zu handhaben ist als die Politik. In der Religion macht man Versprechungen im Hier und Jetzt, die aber erst in ferner Zukunft oder gar im Jenseits eingelöst werden müssen. Hinzu kam, dass mit dem Niedergang der christlichen Kirchen sozusagen eine Marktlücke bestand. Und so fand der Sarahitismus schnell viele Anhängerinnen und auch Anhänger. Und als dann 2042 auf dem Konzil zu Wobbswede der damalige Papst Infidelius II. zu meinen Gunsten auf sein Amt verzichtete, war unser Aufstieg zur Weltreligion nicht mehr aufzuhalten.
7: Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Eure Heiligkeit, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
10: Gern geschehen. Möge ihnen das Licht der Vernunft aufgehen und die Waage der Gerechtigkeit sich immer zu ihren Gunsten neigen.
1: So, Intensivstation, ha, wir sind jetzt bei unserer 100-jährigen Reise da angekommen, wo wir hinwollen, im Jahr 2123. Ja, äh, gibt es noch Parteien? Äh, ja, wahrscheinlich 83, also steht bei mir so in der Kugel. Äh, gibt es noch Autos? Ja, aber die fliegen. Äh, gibt es noch den ZDF-Fernsehgarten? Ja, ganz sicher gibt es den noch. Ja. Gibt es noch Radio? Naja, aber sowas von sicher. Und gibt es noch Wetter oder eher Klima? Na klar, es gibt noch immer Wetter und vor allen Dingen gibt es Wetter- und Verkehrsberichte in diesem Radio. Na klar, wenn auch äh, kaum mehr irdische Wetter- und Verkehrsberichte.
2: Deutschkolonie Info auf dem Mars mit der Wettervorhersage: Auf dem Mars und auf der Erde morgen wie schon in der Vorwoche Staubstürme mit Geschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern in der Stunde. Die Höchsttemperatur 43 Grad, Tiefstwerte in der Nacht um den Gefrierpunkt. Die Niederschläge weiterhin nicht vorhersehbar. Die weiteren Aussichten Staubstürme. Die Verkehrslage, Stau und Behinderungen auf dem gesamten Erdorbit sowie zwischen Erde und Mond. Zwischen Stratosphäre und Mesosphäre auf der Erde kommen ihnen noch immer Trümmerteile der ISS entgegen. Auf der Route nach Jupitermond Europa und zum Kleinplaneten Ceres normaler Verkehr und noch die Blitzer. Geblitzt wird zwischen Ring 7 und 19 vom Saturn auf dem Mars in Korridor 25 zum Olympus Mons und auf dem Mond zwischen Mare Tranquilitatis und Mare Vaporum. Wenn Sie noch weitere Blitzer sehen, rufen Sie uns kreditlos auf Kanal 469.
9: Deutschkolonie-Info auf dem Mars mit der Intensivstrahlungsstation. Die beste Erinnerung aus den Zehnern, den Zwanzigern und an den Humor der Menschheit.
1: Radio vor 100 Jahren, Radio in 100 Jahren. Intensivstation, natürlich gibt es die noch in 100 Jahren, keine Frage. Vielleicht nur noch als Podreal Super Absolute Cast Cast, aber, aber ja, wahrscheinlich. Aber eines gibt es in 100 Jahren garantiert auch noch, den Fußball. Und zwar weiterhin von Menschen gespielt und von Menschen bejubelt. Ja, echter Fußball bleibt analog, aber er findet auch Interstellar statt.
5: Hier steckt den Dortmundern nach wie vor der Jetlag in den Knochen. Die Nationalspieler wurden ja nach der PR-Reise des DFB auf die Eisreste der Antarktis, die nur noch halb so groß ist wie das Saarland, direkt nach dem Schlusspfiff zurück nach Dortmund gebeamt, damit sie hier rechtzeitig auflaufen können. Aber die Zeitzonen sind und bleiben offenbar ein Problem im Fußball. Zwischen müden Dortmundern und dem Aufsteiger KI Hoffenheim, der zunehmend das Geschehen hier übernimmt, steht es nach 17 Minuten
3: noch 0 zu 0. Schon Tore beim Spitzenspiel, floh Neumeyer? Nein, auch hier im Red Planet Stadium warten man noch auf den ersten Treffer zwischen dem intergalaktischen Rekordmeister Bayern Mars München und Aliens United. Aber eben die Gäste mit der ersten richtig dicken Chance. Herrlicher Pass aus der Tiefe des Weltraums und dann taucht der Routinier, der Rekordnationalspieler von Melmak. Alf, wie aus dem Nichts, vor dem Keeper der Bayern auf, trippt den Ball über den herausstürmenden Obinger hinweg, aber der durch die Genschere zum Torwart umfunktionierte Oktopus. Er seine Tentakel mit Lichtgeschwindigkeit aus und angelt den Ball in letzter Sekunde aus dem oberen linken Eck. Glück für die Münchner. Gehen wir weiter nach Leipzig. Da dürfen ja heute alle Blicke auf einem Spieler ruhen. Das ist wohl wahr. Die Rede ist natürlich von
8: Justin Schmidt, dem teuersten Spieler aller Zeiten. Der Elfjährige, erst unter der Woche für 60 Millionen Krypto-Euro aus der Jugend von fortuna Worpswede verpflichtet, heute gleich mit seinem Startelf-Debüt. Das Jahrhunderttalent soll ja den FC Bin Salman Riyadh, der sich als erster von inzwischen neun Klubs in die Bundesliga eingekauft hatte, in seiner 50. Saison endlich zum ersten Titel schießen. Aber bisher konnte Schmidt noch keine Akzente setzen, vielleicht auch, weil er mit dem viel zu großen Trikot kämpfen muss, das ihm bis zu den Knöcheln hinunterreicht. Und so bleibt es beim 1 zu 0 für Mondrakete Leipzig und mit dieser ersten Stadionrunde zurück ins Studio.
1: So, das war die Radiozeitreise über 200 Jahre Anlass. Am 29. Oktober begann der öffentliche Unterhaltungsrundfunk in Deutschland. Und wir als Intensivstation waren damals schon dabei. Mit folgenden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Peter Stein, Axel Naumer, Antonia von Romatowski, Hartmut Grave, Sabine Korbmann, Florian Neumeier, Stephanie Ray, Richard Berkowski, Uli Winters, Masia Geibi und in der Technik Christoph van der Werf. Mehr und praktisch alles zu 100 Jahren Radio hat die ARD auf einer speziellen Seite in der ARD-Audiothek unter diesem Titel zusammengefasst. Diese Seite, muss ich sagen, lohnt sich wirklich. Gehen Sie mal hin. Noch was vergessen? Nee, ne? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben und da ist jetzt der Abend, also können wir ihn loben. Dann machen wir das so. Hier am Mikrofon war Stefan Fritsche und ich wünsche Ihnen wie immer alles Gute auf der breiten Seite des Lebens. I'm